0: Dzień dobry. Szanowni Państwo, temat dzisiejszego wykładu to nowoczesny człowiek, nowoczesna tożsamość, człowiek 3.0 i chciałbym, aby Państwo traktowali ten wykład jako taką garść inspiracji, niż jako wykład akademicki. Ja co prawda jestem psychologiem, takim psychologiem biznesu, czynnie, czynnie pracującym z ludźmi, i troszeczkę będę się do tego odwoływał, do tego swojego doświadczenia, ale chciałbym, aby to spotkanie nasze dzisiejsze właśnie dla Państwa było bardziej takim spotkaniem rozwijającym, dającym pewną inspirację, garść przemyśleń, aby Państwo przeanalizowali też krytycznie to, to co mówię, te rozwiązania, które będę proponował i mam nadzieję, że po tym dzisiejszym spotkaniu co najmniej połowa z Państwa wyjdzie zadowolona, taka spełniona, bogatsza o nowe przemyślenia. Jeszcze tytułem wstępu chciałbym zaznaczyć, że będę poruszał się w różnych obszarach, trochę będę mówił o psychologii, o tożsamości, trochę o nowych technologiach, o internecie, nawet chyba więcej niż trochę. Trochę o rozwoju osobistym i być może w trakcie wykładu będą Państwo myśleli, że te wątki nie zawsze są ze sobą powiązane, ale jestem przekonany, że pod koniec już dokładnie będą Państwo wiedzieli, znali i rozumieli też moją intencję, dlaczego tak bardzo różnych obszarów dotykam podczas wykładu. Otóż proszę Państwa tożsamość, czymżeż ona dla nas jest. Tożsamość to nasza wizja samych siebie, ona dotyka tego, co my o sobie wiemy, co o sobie myślimy, zarówno w obszarze fizycznym, czyli, że wiemy jak wyglądamy, wiemy, że my to my, jesteśmy świadomi swojego ciała, jak i w obszarze psychicznym, a także psychologicznym, czyli wiemy jacy jesteśmy, wiemy jakie posiadamy cechy, jakie mamy tendencje, Przynajmniej częściowo potrafimy określić swoje zachowania, swoje, swoje postawy, przekonania, czy wiemy jak możemy zachować się w niektórych sytuacjach. Także tu jest ten aspekt taki psychiczny i psychologiczny, ale także tożsamość to to, co my o sobie wiemy w obszarze społecznym, czyli to w jakiej grupie, czy grupach społecznych, w jakim kręgu społecznym, a nawet wręcz kulturowym, szerzej jeszcze rozumianym, my siebie osadzamy, czyli tożsamość to jest to, ta umiejętność odpowiedzenia czy właściwie tożsamość odpowiada na pytanie kim jestem. Ja dzisiaj podejdę troszeczkę od drugiej strony do tego, czyli będę też mówił o tym jaki jestem, nie tylko kim jesteś, ale też jaki, jaka jesteś. I na początek taka krótka yy, krótka historia, czy może raczej krótkie, błyskawiczne przebiegnięcie się po dwóch latach studiów psychologicznych. Studenci psychologii uczą się takiego przedmiotu jak psychologia rozwojowa, no i tam bardzo szczegółowo dowiadujemy się o tym, jak ten człowiek się rozwija. Tutaj powiedziałem dwa lata, ale może faktycznie na niektórych uczelniach to trochę krócej. Ja postaram się w trzech zdaniach o tym powiedzieć, czy w trzech prostych jakichś takich krokach. Po pierwsze, na początku nasza tożsamość się w ogóle wykształca. tak? My jesteśmy, rodzimy się, jesteśmy mali, w ogóle się nie zastanawiamy nad tym, kim, sobą, kim, kim jesteśmy. Po prostu jakoś tam uczymy się świata, uczymy się siebie, yy, też uczymy się innych ludzi. Generalnie mało zastanawiamy się nad własną tożsamością. Mniej więcej w okresie 12 roku życia, mówiłem, że będzie szybko, prawda? Od urodzenia do 12 roku życia od razu przechodzimy. Mniej więcej w okresie 12 roku życia zaczynamy nabywać takich umiejętności myślenia abstrakcyjnego właśnie abstrahować, patrzeć z różnych perspektyw, patrzeć z boku. Porównujemy się oczywiście też do innych. Ci z Państwa, którzy mają w domu jakiegoś gimnazjalistę, za chwilę będą wiedzieli, o czym mówię. Mianowicie, wtedy ta nasza tożsamość też zaczyna kreować się poprzez właśnie grupę, grupę rówieśniczą, grupę, do której należymy i jak Państwo czasami wchodzą może do, do szkół na przykład gimnazjalnych, to można zobaczyć, że młodzież wygląda tak, jakby byli po prostu sklonowali. Wszyscy są tacy podobni do siebie, podobnie się ubierają, podobnie się zachowują, mają podobne fryzury, podobne telefony i tak Taka unifikacja następuje, czyli w ramach tej naszej tożsamości zamiast się wyodrębnić, my stajemy się bardzo, bardzo podobni, do naszych rówieśników, czyli do tej najważniejszej w tym wieku grupy odbiorców. A potem idziemy do szkoły średniej, czy nie idziemy do szkoły średniej, ale nadal, nadal ten rozwój postępuje e, podobnie. W kolejnym etapie edukacji, w kolejnym okresie naszego życia staramy się pokazać, że jesteśmy inni. Już nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Teraz chcemy być wyjątkowi, czymś się wyróżniać. Chcemy, żeby na nas zwrócono właśnie uwagę. Już nie kryjemy się za tymi włosami spuszczonymi na twarz czy za tymi dłońmi schowanymi w rękawy, jak to robią nastolatkowie. Tylko właśnie chcemy zostać zauważeni. Potem przychodzi ten czas, no u wielu teraz Polaków czas studiów, bo jak państwo pewnie dobrze wiedzą, Znakomita część, większość Polaków po szkole średniej udaje się na studia i tam można powiedzieć, że my zaczynamy kreować swoją tożsamość na nowo. Ja wiem, że to jest bardzo odważne, co teraz powiedziałem, pewnie wielu psychologów słuchając tego może mieć tutaj sporo wątpliwości merytorycznych do tego, co w tej chwili mówię, ale to świadomie popełniam ten, ten wręcz błąd, bo kreujemy swoją tożsamość na nowo w tym kontekście, że my stajemy się dorośli. I stając się dorosłymi, niejako decydując, że właśnie teraz już nie podobają nam się takie ciuchy, już nie, za, nie chcemy zachowywać się tak jak wcześniej, już chcemy być bardziej poważni, my kreując odnosimy się do jakiegoś wzorca. No i to akurat się zmienia na, na, na przeciągu lat, zmienia się jeżeli chodzi o pokolenia, dlatego że kiedyś ludzie odnosili się do tego, wzorca, jakim był, nie wiem, dziadek, babcia, ojciec, wujek, ciocia, siostra, brat, ktoś starszy. Generalnie odnosiliśmy się do wzorców, które mieliśmy w najbliższym otoczeniu, ale odnosiliśmy się też do wzorców, które pozyskiwaliśmy np. z literatury pięknej czy z filmów. Obecnie, kiedy czytamy o kryzysie tożsamości, to bardzo często powołują się autorzy różnych publikacji na to, że mm, młodzi ludzie nie mają autorytetów, że nie mają wzorców. Ale to jest nieprawda, jak to nie mają autorytetów. Kto z Państwa zna jakichś młodych ludzi i wie, że oni słuchają na przykład, yy, oglądają YouTube'a, że mają autorytety, mają przecież wzorca, do których się odnoszą, mają właśnie swoich youtuberów, mają swoich celebrytów, oglądają yy, w różnych mediach różnych ludzi, to właśnie ci ludzie często są dla nich wzorcami. Ja obiecałem sobie tutaj podczas tego wykładu nie nadawać żadnych wartości, nie krytykować bądź nie wychwalać różnych tendencji. Po prostu spróbuję jak najbardziej w rzetelny sposób opisać i odzwierciedlić. I proszę Państwa, kiedy myślę o moich studentach pierwszego roku, studentach psychologii, to muszę przyznać, że oni mnie zaskakują swoją dojrzałością, ale rozumianą jako wielość różnych doświadczeń. Kiedy porównuję siebie albo moich studentów sprzed, tych, sprzed 10 lat do tych, których znam teraz, to w momencie, kiedy mamy właśnie, o teraz za chwilę schodzi początek października, będzie nowa grupa, oni się znowu przedstawią i pewnie znowu opadnie Miszczenka, mówiąc tak kolokwialnie, ponieważ z roku na rok ci młodzi ludzie, ci dziewiętnastolatkowie są coraz bardziej doświadczeni. W zeszłym roku przeżyłem szok, kiedy cztery osoby z mojej malutkiej grupy, w której prowadziłem fakultet, powiedziały, że prowadzą własną firmę. I naprawdę miały zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ja pamiętam, jak ja rejestrowałem działalność i ile kosztowało mnie to stresu. I byłem dużo starszy niż, e, niż oni. E, oni są tacy, tacy głodni życia i szybko wchodzą w tą dorosłość. Ale też szukają tych autorytetów, szukają tych wzorców. Próbują się jakoś siebie wykreować na jakichś. Najczęściej na nowoczesnych. O tej nowoczesności już za chwilę będę mówił. No i kreując siebie, podnoszą swoje kwalifikacje, wprowadzają wiele zmian w swoim zachowaniu, w swoim życiu, w swoim wyglądzie. No i kiedy my wprowadzamy zmiany, my ludzie, już pomijając to, czy mówią o młodych, dorosłych, czy w ogóle o ludziach, to oczywiście chcemy uzyskać jakąś informację zwrotną na temat tych zmian. Chcemy się dowiedzieć, jak te zmiany wyglądają, czy to jest ok, czy to do nas pasuje, czy to się ludziom podoba. No i zastanawiam się teraz, kto może być takim naszym lustrem? Kto jest lustrem dla tych moich właśnie młodych studentów, dla tych absolwentów? Mam taki zwyczaj, że kiedy zapraszają mnie do znajomych na Facebooku, to przejmuję ich i lubię obserwować właśnie to, co publikują, to, co mówią. To jest dla mnie zawsze takie ciekawe i bardzo pouczające. Trochę uczę się tych nowych pokoleń dzięki temu i często ich potem o to pytam, co publikowali. Pytam dlaczego, co chcieli przez to powiedzieć, rozmawiamy o tym. I okazuje się, że y, właśnie media społecznościowe, tutaj przywołałem akurat Facebooka, to jest chyba jedyne medium, z którego ja korzystam, y, często stają się tym lustrem. Czyli y, no, media oczywiście jako narzędzie, bo lustrem są ludzie, są znajomi, ci, którzy śledzą, obserwują to, co oni tam y, co piszą, co, y, co publikują. Oczywiście tym lustrem są też ludzie, z którymi my rozmawiamy na co dzień, z którymi się widzimy, którzy jakoś na nas reagują którzy jakoś komentują te nasze zmiany, jednakże proszę zauważyć, że kiedy Państwo przyjdą do pracy albo do szkoły w nowej bluzce, albo w nowej koszuli, albo w nowej marynarce, to zwykle dostają Państwo mniej informacji zwrotnych na temat tegoż, niż jak Państwo wrzucą nowe zdjęcie profilowe na Facebooka. Okazuje się, że wtedy pojawiają się jakieś aktywne komentarze na temat tego państwa wizerunku, natomiast na co jakoś ludzie rzadko komentują nasz wizerunek, prawda? Chyba, że jakoś znacząco go, go zmodyfikujemy. No i okazuje się, że właśnie, zresztą no tutaj to co powiem pewnie będzie trochę banałem, bo państwo to dobrze wiedzą, że to w jaki sposób my kreujemy siebie i odbijamy właśnie w lustrze mediów społecznościowych, to nas w jakiś sposób bardzo uzależnia, bo tam dostajemy dużo informacji zwrotnej. Tej informacji o tym, jak jesteśmy odbierani, jak inni odbierają, jak inni odczuwają to, co my mówimy i pokazujemy. To jedno. Ale drugie to to, że my też obserwujemy innych. Obserwujemy, co nasi znajomi robią. Jak oni wyglądają, jak oni się zachowują, czego oni słuchają. Tak? Jeszcze idąc tym młodzieżowym bardziej tokiem. I oni właśnie dla tych młodych ludzi są też tymi wzorcami, wzorcami, według których jest kreowana tożsamość. Proszę Państwa, a propos Facebooka, proszę zauważyć, że w ogóle do mediów społecznościowych ludzie częściej wrzucają swoje sukcesy niż porażki, a jeżeli wrzucamy jakąś porażkę, to raczej jest to albo dla żartu, albo ewentualnie dla takich głasków psychologicznych, żeby ktoś nam powiedział, och, biedny, biedna, no nie wiem, ktoś ci tutaj zarysował auto, tak, wrzucasz zdjęcie, i... ale to przecież nie jest twojej winy. O tych prawdziwych porażkach, które nas bolą, które wynikają z naszych niekompetencji, z naszej niewiedzy, z naszej głupoty, z naszych słabości, to my raczej na forum niechętnie mówimy. Ale to też trochę zniekształca obraz tego, jaka jest rzeczywistość, tu i teraz, a jaka jest rzeczywistość w mediach społecznościowych. Okazuje się, że tak będę mówił wielu ludzi, ale to, to wielu ludzi to oznacza ludzi, z którymi na co dzień rozmawiam, a faktycznie rozmawiam z ogromną ilością ludzi każdego dnia. Um, okazuje się, że wielu ludzi jednak postrzega to co widzi. W mediach społecznościowych, jako rzeczywistość, jako niemalże wierne wierno odbicie rzeczywistości. I chociaż mówią, no tak, ja wiem, że przecież nie, nie o wszystkim ludzie piszą na fejsie, to jednak potem do tego się odnoszą, mówiąc, ale inni są szczęśliwsi niż ja, inni mają lepiej niż ja. I kiedy pytam, skąd wiesz, to mówią, to widzę. A po czym to wiesz? Gdzie to widzisz? No właśnie tam. Dzisiaj w nocy przed zaśnięciem dostałem kilka wiadomości od mojej koleżanki. Nie mieliśmy ze sobą od dwóch miesięcy kontaktu, nie widzieliśmy się. Koleżanka na pytanie co słychać, gdzieś tam zadane przeze mnie parę dni temu, napisała mi dzisiaj w nocy, że przez ostatnie paręnaście tygodni była bliska samobójstwa. To było dla mnie bardzo poruszające ale też dlatego, że ja cały czas widzę, co ona publikuje w tym medium społecznościowym, jakim jest Facebook. Proszę się nie obawiać, on nie zdominuje naszego dzisiejszego spotkania. Widziałem jej zdjęcia z partnerem, widziałem zdjęcia z dziećmi, widziałem zdjęcia z wakacji, zdjęcia z aktywności różnych zawodowych, towarzyskich i proszę uwierzcie mi, że myślałem, że wszystko jest OK. To było takie bardzo poruszające ale też dało mi do myślenia odnośnie naszego dzisiejszego spotkania. Dało mi do myślenia odnośnie właśnie tego naszego kreowania tożsamości i kreowania tego naszego wizerunku i odnośnie tego, jak tożsamość ma się do wizerunku, jak to, ja my jesteśmy naprawdę wiąże się z tym, jakich siebie pokazujemy na zewnątrz. Proszę Państwa, chciałbym opowiedzieć trochę o nowoczesności. To jest taki kolejny wątek, który ja za chwilkę połączy się z tym, o czym mówiłem, mm, o tożsamości. Proszę Państwa, nowoczesny człowiek. Kiedy przygotowywałem się do tego wykładu, to pytałem znajomych, co to znaczy nowoczesny. Pytałem studentów, co to znaczy nowoczesny. Nowoczesny to szybki, nowoczesny to wielozadaniowy, nowoczesny to taki, który właśnie bardzo szybko żyje, ale jest elastyczny, potrafi się dopasować do zmieniającej się sytuacji. Nowoczesny człowiek to taki, który dba o swój rozwój. Nowoczesny, co mi jeszcze powiedziano, to taki, który jest wolny, niezależny i szczęśliwy. I to są te słowa, które najczęściej... Aha, pani się tutaj śmieje, mówisz, że zawsze tak było. To są te słowa, które najczęściej ludzie odpowiedzieli w, no właśnie w odpowiedzi na pytanie moje. Słuchaj, co to znaczy twoim zdaniem nowoczesny człowiek? Jaki powinien być nowoczesny człowiek? Kiedy mówili o tym wszystkim, mówili właśnie o tym, że on tak szybko żyje, że jest taki elastyczny, że robi tyle rzeczy naraz, to jak sobie te wszystkie przymiotniki spisałem, porównałem, to pomyślałem, że pomiędzy tym nowoczesnym, tak, że tak nazwę cyfrowym życiem, a tym nienowoczesnym, czyli tym, co stoi w opozycji do nowoczesności, czyli tym tradycyjnym, i ja sobie tutaj na potrzeby tego wykładu nazwę to analogowym życiem, jest pewna wartość, którą możemy opisać jako, jak, ona jest mierzalna w minutach, to jest czas w sekundach. Różnica między nowoczesnością a tradycją jest w czasie. Nawet jeżeli powiemy o pewnym analogowym sposobie postrzegania rzeczywistości cyfrowym, to zauważcie, że cyfrowy świat pozwolił nam zaoszczędzić mnóstwo czasu. I tak też jest z tym nowoczesnym człowiekiem, z nowoczesną tożsamością. Ona jest szybka, ale ona też bardzo się śpieszy. Ona się śpieszy i ja się zastanawiałem, do czego ona się tak śpieszy? Do czego my się tak śpieszymy? No do tego szczęścia przecież, tak? No bo przecież o tym szczęściu właśnie była mowa, że my tyle rzeczy chcemy zrobić, żeby być szczęśliwymi. I... Śpieszmy się do bycia nowoczesnymi, oryginalnymi, wyjątkowymi, coraz częściej też się pojawia wśród młodych ludzi, że do tego, żeby być takimi właśnie niezwykłymi i ofowymi i nawet to słowo ofowy, ono takie taki właśnie niezwyczajnie, nietypowe, niekomercyjne, kilka razy pojawiło się ostatnio właśnie w moich rozmowach z młodymi ludźmi i przypomniała mi się sytuacja, którą chciałbym się z Państwem podzielić. Czy są tu jacyś panowie z brodami? Są. Dobrze, panowie z brodami, to nie jest historia o was, to jest historia o innych panach z innymi brodami. Było lato, to było tego roku, byłem w jednym z polskich miast na jakimś wyjeździe szkoleniowym i okazało się, że mam dość długie, wolne popołudnie. Użyłem aplikacji internetowej, żeby dowiedzieć się, co ciekawego dzieje się w tym mieście i żeby też skorzystać trochę z różnych dóbr kultury. Okazało się, że jest właśnie bardzo fajna impreza, która, no tutaj, żeby nie zdradzać szczegółów, to mogę tylko powiedzieć, że w opisie tej, tej imprezy pojawiało się kilka razy słowo, że to będzie takie ofowe. No to oczywiście wybrałem się na tą offową imprezę, czyli taką właśnie bardzo niekomercyjną. Była dobra muzyka, było bardzo dobre jedzenie, ponieważ byłem sam to zakupiłem sobie to jedzenie, usiadłem i co może robić sam psycholog w ładny, słoneczny dzień w obcym mieście? Oczywiście obserwuję ludzi, tak, kontempluję rzeczywistość. Proszę Państwa, zajęło mi to bardzo, bardzo dużo czasu, ponieważ naprawdę było dobre jedzenie i dobra muzyka, więc parę godzin tam spędziłem no i tak sobie oglądałem, kto tam przychodzi i co ci ludzie robią. Okazało się, że... Jest tam sporo osób i właśnie chciałem powiedzieć, że to są osoby w moim wieku, ale później przemyślałem ile mam lat, więc tam było sporo młodszych ode mnie osób, tak mniej więcej pomiędzy 25 a 35 rokiem życia, były tam osoby obu płci, dość, dość dużo osób przychodzących z małymi dziećmi w wieku przedszkolnym, takie ro, ro, rodziny, no i co robili, no, kupowali sobie coś do jedzenia, siadali na leżaczkach, słuchali tej muzyki, no właśnie, to może najpierw od tego, jak wyglądali? Przykuło moją uwagę to, że jest tam bardzo dużo mężczyzn z brodami. Jakaś taka nietypowa ilość, naprawdę bardzo dużo, więcej niż na ulicy. Na co dzień mijam. Mężczyzn z idealnie przeciętymi brodami, ładnie tak wykrąconymi wąsami. Tam część tak do góry miała wykręcone te wąsy. I pomyślałem sobie, no tak, oni są tacy ofowi. Wielu z nich też miało tatuaże i mieli modne ciuchy markowe, modne okulary, markowe i pomyślałem, to wcale nie jest takie niekomercyjne, chwila, co jest, ta impreza miała być ofowa. Yy, a teraz będzie jeszcze dygresja o tatuażach, yy, zauważyłem, że wielu ludzi miało tam tatuaże, i w ogóle pewnie Państwo też zauważyli, ja może coś ostatnio czytali, że coraz więcej młodych ludzi ma tatuaże. I pomyślałem sobie o tatuażu jako też o takim elemencie e, mówiącym o tożsamości. Kiedyś to, te tatuaże miały pokazywać, do jakiej grupy przynależymy. Potem tatuaże przez wiele lat e, w połowie XX wieku i pod koniec kojarzyły się z grupami więziennymi, prawda? Czyli tutaj więźniowie sobie robili tatuaże. Pamiętam, jak ja zrobiłem sobie tatuaż i mama mi powiedziała, ale jak to teraz będą myśleli, że siedziałeś w więzieniu? To było dawno temu, to było właśnie w XX wieku. Natomiast to jakoś określało tą przynależność do grupy. Obecnie mnóstwo ludzi robi sobie tatuaże. No i po, po rozmowach z tatuażystami, ja kilka miałem przyjemność przeprowadzić, um, dowiaduje się, że nawet ich to trochę irytuje, że te tatuaże są takie modne. Z jednej strony fajnie, bo mają dużo pracy, z drugiej strony teraz już trudno znaleźć młodego człowieka bez tatuażu. Ale ten tatuaż miał w jakiś sposób na stałe, na twoim ciele, umieścić jakąś wiadomość. Jakiś znak, jakiś tekst, jakiś symbol, jakiś element, nie wiem, sztuki, jakiś, jakąś ideę, którą ty, człowieku, chcesz całe życie nieść ze sobą, więc to musi być niezwykle ważne dla ciebie. I te tatuaże z jednej strony mają nas właśnie jakoś wyróżniać od innych, a z drugiej strony popatrzcie, jaki jest paradoks. Nagle z jednej strony wyróżnia nas treść tego tatuażu, a z drugiej strony za chwilę wszyscy mamy te tatuaże, czyli bardzo wielu z nas ma je, więc stajemy się podobni trochę do tych właśnie gimnazjalistów, którzy z jednej strony chcą być inni, a z drugiej strony są tak bardzo tacy sami, jak cała ich grupa. Mam nadzieję, że nie czujecie się urażeni ludzie z brodami i tatuażami. Ja też jestem człowiekiem z brodą, co prawda niewidoczną, ale, ale też i, i, i z tatuażami. Ale pomyślałem, że warto poruszyć tą dygresję tatuażową. Natomiast proszę państwa, wracając do tego miejsca ofowego, gdzie siedzą sobie ludzie, z, z mężczyźni z brodami, z kobietami i dziećmi. Nie chodzi tylko o ich wygląd, ale też o to, co tam się działo. Wielu z nich po prostu patrzyło w telefony. To był bardzo ładny dzień. Tam była dobra muzyka i pyszne jedzenie. I obok była kobieta i było dziecko, a oni się po prostu bezczelnie gapili w telefon. I to było dla mnie bardzo smutne. Bardzo smutne wydarzenie i bardzo smutna obserwacja. I naprawdę, proszę mi uwierzyć, siedziałem tam parę godzin i było tam mnóstwo ludzi. I ja nie mówię o zachowaniu dwóch czy trzech. I tak sobie pomyślałem, że to właśnie, że to przykre. Że z jednej strony idziemy gdzieś w jakieś miejsce, w którym ma być przyjemnie, z drugiej strony my nie jesteśmy w tym miejscu, tylko jesteśmy całkiem gdzie indziej, w jakiejś wirtualnej rzeczywistości. Rozmawiałem o tym z moim kolegą Rafałem Żakiem, on jest mówcą motywacyjnym. Mówiłem, Rafał. Słuchaj, co ty o tym myślisz, bo przygotowuje się do wykładu. Co ty, co ty myślisz o tym, kiedy my dorośli tak stajemy się podobni do siebie. Chcemy być tak bardzo inni, niezależni, modni, aż, aż znowu jesteśmy podobni do innych i wcale nie jesteśmy tacy, tacy inni. No i Rafał to skwitował czymś, co zupełnie nie ma już związku z brodą. On powiedział, słuchaj, my to w ogóle mm, tracimy czas w naszym życiu nie tylko na przycinanie tej brody, ale też na... Yy, na wybieranie, które ciasteczka bezglutenowe powinniśmy kupić. I zajmujemy się bzdurami. Proszę Państwa, mm, chciałbym jeszcze powiedzieć o o tej prędkości, o tym poszukiwaniu poszukiwaniu siebie, o tym szybkim życiu, o tym szukaniu tożsamości. Także w aspekcie prędkości życia i tego, że im szybciej żyjemy, tym wyodrębniają się coraz bardziej radykalne grupy, które chcą żyć wolniej. O co chodzi? Na pewno Państwo zauważyli, że im więcej ludzi krzyczy białe, tym więcej ludzi będzie chciało krzyczeć czarne. Im bardziej mamy skomercjalizowaną edukację, tym więcej osób będzie chciało uczyć dzieci w edukacji domowej. Jest tak czy nie? Kiwacie głowami. No tak, im bardziej plastikowej i byle jakie jedzenie mamy w sklepach, tym więcej osób będzie zamawiać u rolnika albo kupować eko-żywność. Mhm. Albo piec samemu chleb. Tak, zgadzam się z panią. Proszę państwa, i tutaj chciałbym zrobić taką dużą, dużą dykresję, duży przeskok do języka. Podam wam dwa słowa, które są obraźliwe. Które są agresywne w swojej wymowie, które zostały stworzone parę lat temu i które właśnie pokazują, jak język opisuje rzeczywistość, między innymi na potrzeby tworzenia się takich właśnie ruchów, takich tak zwanych reaktywnych, czyli w reakcji na coś, my robimy inaczej. Znacie Państwo takie słowo jak katotalibowie? Znacie, ono jest agresywne, prawda? Jest bardzo negatywne i negatywnie po, y, opisuje pewną grupę. A znacie takie słowa jak ekoterroryści. Też znacie, kiwacie głowami. Zobaczcie, powstawanie takich słów pokazuje, że są pewne grupy, które są przez inne grupy tak nazywane i że gdybyśmy zastanowili się nad tymi dwiema grupami, to to są grupy, które mają jakieś mm, wartości i tak sobie pomyślałem, że te wartości właśnie one są związane z nawiązaniem do pewnej tradycji, do natury, do, są związane z tym zatrzymaniem tego pędzącego do przodu świata, tej komercjalizacji. One są jak najbardziej agresywne w swojej wymowie nie powinniśmy ich, yy, ich używać, ale chciałem nawiązać do tego, że język pokazuje, że są grupy, które chcą zatrzymać ten pęd człowieka ku nowoczesności. A jak w ogóle świat odpowiada nam na ten pośpiech człowieka? Jak świat odpowiada na to, że człowiek chce być taki nowoczesny, taki niezależny, taki wolny, taki szczęśliwy, taki dbający o siebie, taki pędzący do przodu? Otóż świat nam na to odpowiada wirtualną rzeczywistością Web 3.0 i to będzie ten trzeci wątek, pierwszym to był, była tożsamość, drugim nowoczesność, a trzecim jest Web 3.0, o którym wiele osób w ogóle nie wie co to oznacza, a skąd to wiem, bo kiedy pojawił się na Facebooku tytuł wykładu to ludzie mówili, słuchaj to fajne, ale o czym to jest w ogóle, o co chodzi z tym Web 3.0, o to się wyedukowałem, otóż Chodzi oczywiście o internet, a właściwie może trochę szerzej o, o technologię. Kiedy internet powstawał, to był to taki świat 1.0. Można powiedzieć, że była to wirtualna, elektroniczna gazeta. To było miejsce, w którym można sobie czytać jakieś treści, które ktoś zamieścił, ewentualnie później, jak już ktoś się nauczył, to też mógł zamieszczać te treści. A użytkownik internetu był tym biernym odbiorcą. Po prostu czytał. Miał tylko dostęp do wielu różnych treści na całym świecie i tym różnił się właśnie internet od gazety. Potem pojawiła się ta epoka mediów społecznościowych. To jest właśnie internet Web 2.0. Dobrze go znacie. Tam odbiorca stał się jednocześnie nadawcą. Tam odbiorca może w żywy, aktywny w sposób 24 godziny na dobę współtworzyć treści, które się dzieją, poprzez komentarze, poprzez wrzucanie swoich treści, swoich zdjęć. Tam różne marki, różne firmy komunikują się na co dzień ze swoim odbiorcą, konsumentem. Tam ten konsument może zgłosić reklamację, czyli oznaczyć jakąś firmę na Facebooku i powiedzieć, słuchajcie, co się dzieje, dostałem od was jakiś tam, nie wiem, niedziałający produkt, a ta firma błyskawicznie może zareagować, przeprosić i wysłać lepszy produkt i jeszcze zrobić sobie dobry PR. Tam możemy zamówić na szybko pizzę, znaleźć dziewczynę, prawda? Tutaj zlokalizować, gdzie jest jakaś fajna dziewczyna w, promilu, w, promieniu, w, promilu, w promieniu kilometra i spróbować umówić się na randkę i tak dalej. Bardzo interaktywna rzeczywistość 2.0. To w takim razie czym jest 3.0? To jest coś, do czego zmierzamy. Ja teraz Państwu przedstawię to w katastroficznych barwach. Ale tylko dlatego, żeby później dobrze nawiązać tym do budowania nowoczesnej tożsamości. Proszę Państwa, Web 3.0 to nic innego jak nowoczesne technologie. My już mamy ich przedsmak. To są technologie, które obserwują, zbierają dane, zapisują, analizują te dane i na ich podstawie wyciągają, stąd słowo inteligentne, wnioski na nasz temat, i podsuwają nam sugestie, tudzież gotowe rozwiązania. Zbierają dane, oczywiście nie tylko w postaci ciasteczek, czyli tych cookies, które zapisują się w naszej przeglądarce internetowej, kiedy śledzimy jakieś treści. Słuchajcie, to to już jest w ogóle archaiczne. Zbierają dane w zupełnie, znaczy nie w zupełnie, tak też, ale też jeszcze w inny sposób. Kto nosi smartwatcha? Ręka do góry. Noście czy nie? Ach, no po prostu co za grupa, analogowa niemalże. Proszę Państwa, my mamy e, coraz więcej urządzeń, które dają serwerom informacje na nasz temat. Nie tylko, co lubimy i co oglądamy. To jest zbyt banalne, tak? Jakiego tam nie wiem, oglądasz i czy śledzisz polityka na Facebooku. To byłoby naprawdę zbyt banalne. Przede wszystkim sprawdzają, co kupujemy, kiedy płacimy kartą, w jakich sklepach, gdzie się przemieszczamy, jak długo spędzamy w nich czas, geolokalizacja tutaj się kłania. Ale nawet jeżeli macie ją wyłączoną, to są też inne sposoby na to, żeby to sprawdzić. Mówiąc krótko, różnego rodzaju aplikacje i urządzenia są w stanie, a to wiem z pierwszej ręki naprawdę od kilku programistów, którzy się tym zajmują w Polsce chyba najbardziej jakichś takich zaangażowanych w tworzenie Web 3.0 mogą wiedzieć, o której sypiasz, czy się dobrze czujesz, z kim się przyjaźnisz, z kim sypiasz, na kogo głosujesz co kupujesz, a nawet, i tutaj już mój hit po prostu ulubiony akurat nie z Polski, tylko ze Stanów Zjednoczonych, mogą dowiedzieć się, że jesteś w ciąży, jeszcze zanim ty będziesz o tym wiedziała. Bo żałuję, że internauci, którzy będą słuchać tego wykładu, nie widzą min pań. Tak, tutaj akurat przykład. Polecam, jeżeli Państwo mają ochotę wiedzieć, dowiedzieć się coś więcej na ten temat, jest taka książka Oczy szeroko otwarte i tam w tej książce jest opis sytuacji, w której to właśnie jeden z amerykańskich konsumentów, ojciec nastoletniej, chyba czternastoletniej, jeśli dobrze pamiętam, córki, dowiedział się o ciąży swojej córki właśnie dlatego, że jedna z sieci, w której rodzina zaopatrywała się, chodzi mi o sieć tutaj, taką no marketów, które też wysyłają, gazetki, na podstawie zakupów, które zaczęła rodzina wykonywać, na podstawie produktów, które zaczęły być kupowane i na podstawie oczywiście bardzo obszernej analizy statystycznej generalnie zachowań kobiet, które są w pierwszym trymestrze ciąży, sieć zorientowała się, że ktoś w tym domu jest w ciąży i wysłała sprofilowaną ofertę. Proszę Państwa, Web 3.0 mówi, słuchaj, śpieszysz się? Nie masz czasu podejmować decyzji? Nie masz czasu myśleć? Nie ma sprawy, zrobimy to za Ciebie. Podejmiemy decyzję za Ciebie. Nie musisz się zastanawiać. Web 3.0 podsunie Ci gotowe rozwiązania. Przecież wszyscy już tego doświadczamy. Spróbujcie wejść na jakiś filmik na YouTubie i zobaczcie, jakie filmiki będą podpowiada podpowiadane wam jutro jako sugerowane. Nie musicie już podejmować decyzji. Nie musimy, no oczywiście mnie to również dotyczy. Otóż, proszę Państwa, to jest oczywiście cudowny świat pełen ułatwień, ale zastanówmy się, jak to wpływa na nas i na naszą tożsamość. Otóż widzimy tutaj trzy główne zagrożenia. Po pierwsze. Człowiek, który wystarczy, że o czymś pomyśli, wystarczy, że właśnie w określony sposób się zachowuje. W, to, w tej całej rzeczywistości 3.0 nie będzie już musiał uczyć się wyrażania swoich potrzeb, swoich emocji i swoich oczekiwań w sposób świadomy, dlatego, że technologia je po prostu odkryje, odczyta odpowiednio wcześnie. I tutaj mówię oczywiście już też o tym świecie, w którym to wasza lodówka jest podłączona do internetu. Zauważa, że kończy się mleko i zamawia mleko i dobrze wie, jaki procent tłuszczu to mleko powinno w sobie zawierać, bo przecież zna wyciąg z Waszej karty kredytowej. I wiem, że teraz możecie myśleć, że trochę opowiadam bzdury, ale jak przeczytacie trochę lema, to od razu przypomnijcie sobie, że te wszystkie rzeczy, o których kiedyś myśleliśmy, że są fikcją, stały się możliwe. No dobrze, czyli pierwsze zagrożenie, które możemy widzieć, to właśnie. To, że człowiek nie będzie musiał wyrażać swoich potrzeb, nie będzie musiał się tego uczyć. Drugie zagrożenie jest takie, że człowiek nie będzie musiał analizować dostępnych treści i danych, dlatego że zostanie to zrobione za niego. Będzie dostawał już gotową, spreparowaną informację, która będzie odpowiadała jego potrzebom, jego poglądom. Przecież już teraz tak jest że bardzo rzadko w mediach na przykład społecznościowych pojawiają się państwu posty, z którymi się nie zgadzacie, dlatego że jak klikacie w jakieś portale, które lubicie, które mają takie jak wy poglądy społeczne, polityczne, to potem w naturalny sposób są wam właśnie takie treści podawane. Spróbujcie sobie, jeżeli czytacie wyborczą, powchodźcie na tydzień, przez tydzień na portal w sieci. A jeśli czytacie w sieci, powchodźcie sobie na wyborczą. Zobaczycie, jaki inny świat się uka ukaże waszym oczom. To jest naprawdę niezwykłe doświadczenie i oczywiście bardzo Państwa do tego zachęcam. Proszę Państwa, yy, byłem jakiś czas temu świadkiem kilku spotkań grupy, która składała się z programistów, info, yy, z programistów informatyków i psychologów. Ta grupa pracowała nad stworzeniem aplikacji, nazwijmy sobie to ogólnie aplikacji randkowej. Będę o tym mówił bardzo ogólnie, żeby nie zdradzić szczegółów, których na pewno by sobie nie życzyli. Powiedzmy w skrócie, że wykorzystując świat Web 3.0 i to, że możemy wyciągnąć bardzo dużo informacji na wasz temat, głównie dzięki waszym smartfonom, z którymi się nie rozstajecie, ta aplikacja miała podsuwać Wam najlepszą partię, najbardziej dopasowaną do Was osobę, kandydata albo kandydatkę. Taką, z którą po prostu chcecie dzielić już całe życie. Ale żeby to zrobić, aplikacja musi pozyskać bardzo dużą liczbę danych na Wasz temat, często danych wrażliwych, bardzo osobistych. I znowu, żeby to zrobić, musicie na to wyrazić zgodę. Na szczęście jeszcze... Jest ta sytuacja, że trzeba na to wyrazić zgodę. No i tak siedząc sobie właśnie w tym gronie psychologów i programistów, obserwowałem właśnie takie oburzenie psychologów, którzy mówią, ale jak to, to jest takie naruszanie tej prywatności, zaglądanie komuś pod kołdrę. A z drugiej strony y, takie rozbawienie programistów, którzy mówią, po pierwsze to już to się dzieje. I w ogóle nie rozumiemy, czemu jesteście tacy tym oburzeni. No i właśnie psycholodzy mówią, no dobra, okej, okay, niech tak będzie, ale przecież nikt o zdrowych zmysłach się na to nie zgodzi. I programiści, którzy mówią, ludzie, co wy mówicie? Oni o tym marzą. Marzą, żebyście zrobili to za nich. Marzą, żebyście za nich wyselekcjonowali. Żebyście im podali gotowe rozwiązanie. No i proszę Państwa, śledząc losy, Różnych aplikacji, którym się przyglądam i temu, jak, jak się rozwijają. No, programiści mieli rację, tak. Ludzie o tym marzą, żeby zrobić to za nich. Pamiętam nasz opór w związku z tym i wiem, że się myliliśmy, mówimy akurat, psycholodzy w tym, w tym wypadku. Szanowni Państwo, taką. Próbą zatrzymania, może nie świata, bo świata nie da się zatrzymać w jego rozwoju, w nowoczesności, w porzucaniu tego życia analogowego na rzecz życia, nazwijmy sobie to cyfrowego, jest rozwój osobisty. Popularny w ostatnich latach. My oczywiście, gdybyśmy szeroko popatrzyli na rozwój osobisty, to możemy powiedzieć, że do niego zalicza się zarówno dbanie o swoje ciało, jak i sport, jak i to, czy chodzicie na różne zajęcia i uczycie się języków jak i przynależność do różnych wspólnot czy grup religijnych, rozwój duchowy. Rozwój osobisty to bardzo szerokie pojęcie. No z racji tego, że jest to wykład z zakresu psychologii, to skupimy się na tym psychologicznym rozwoju osobistym, na kompetencjach miękkich. Na pewno państwo orientują się doskonale, że odniosę się tylko do polskiego rynku. Tutaj na polskim rynku rozwój osobisty ma się bardzo dobrze. Mamy psychologów, coraz więcej absolwentów psychologii w Polsce i na szczęście nie są bezrobotni, mają co robić. Mamy coraz więcej trenerów osobistych, personalnych, mentalnych, coachów i jeszcze jakichś tam innych, trenerów rozwoju osobistego. Znaczy mówię jakichś tam innych, ponieważ tych nazw jest coraz więcej, ale w zasadzie powiedzmy sobie, że prezentują bardzo podobną branżę czy, czy zakres usług, a te usługi to uszczęśliwianie ludzi, a się Państwo uśmiechają. I teraz nie wiem, czy to słowo szczęście, czy... Czy, czy jakieś inne skojarzenia mają Państwo. I chciałbym chwilę poświęcić temu tematowi rozwoju osobistego właśnie jako kolejnemu elementowi jakiejś takiej próbie zatrzymania się. Zatrzymania się w, tej, w tym pędzie do nowoczesności. Mamy tu troszkę na rynku rozwoju osobistego trochę takich meandrów. Z jednej strony coraz więcej ludzi z tego korzysta. Z drugiej strony coraz więcej ludzi Chodzi na psychoterapię, czyli coraz więcej osób chce być szczęśliwych, coraz więcej osób popada w depresję. Mamy tutaj jakieś takie, takie niespójności, ale zastanówmy się też, co to oznacza, że ludzie korzystają z usług rozwoju osobistego. Czy to znaczy, że jest nam już tak dobrze, że jesteśmy tak zadowoleni, że mamy taki dobrobyt, że mamy czas i pieniądze, że teraz jeszcze możemy się zająć sobą? Że możemy chodzić na wykłady w sobotę, tak jak Państwo tutaj dzisiaj, że my możemy chodzić na różne warsztaty, że możemy chodzić do psychologa, terapeuty, coacha. Czy to, że korzystamy z usług rozwoju osobistego oznacza coś dokładnie odwrotnego, czyli że mamy kryzys tożsamości, że nie wiemy kim jesteśmy, jacy jesteśmy i czego chcemy i dlatego chodzimy do coacha? Ja nie wiem jaka jest odpowiedź, ale chciałbym żebyście to wy się nad tym zastanowili. Ja mam też troszkę skrzywione postrzeganie, ponieważ do mnie najczęściej przychodzą osoby, które mają jakiś problem, w związku z czym trudno mi mówić o tym, jak jest tam na zewnątrz w tym realnym świecie, bo spotykam się z ludźmi, którzy reprezentują powiedzmy jakąś konkretną grupę. Warto się nad tym zastanowić, czy popularność rozwoju osobistego oznacza kryzys tożsamości, czy oznacza dobrobyt i rozkwit w tym budowaniu swojej tożsamości. Najczęściej e, w przy rozwoju osobistym pojawia się teraz takie określenie jak strefa komf komfortu, różni e, ci, dorad, ci doradcy życiowi mówią wyjdź ze swojej strefy komfortu, czyli żeby coś zmienić to musisz ruszyć się z miejsca, e, zrobić rzeczy nowe, w ogóle zmiana przecież powoduje opór, więc jeżeli ty teraz uczysz się czegoś nowego to na pewno jest ci nieprzyjemnie e, i to jest właśnie to wyjście poza e, sferę komfortu, czy tam strefę komfortu, to jedno. Ale z drugiej strony, kiedy obserwuję rzesze ludzi, naprawdę, uwierzcie mi, ja poznaję kilkadziesiąt osób dziennie, mm, rozmawiam z nimi, słucham ich, to widzę, że ludzie nie wychodzą z tej strefy komfortu, tylko siedzą na swoich wygodnych fotelach, włączają jakiegoś mówcę motywacyjnego na YouTubie i słuchają o rozwoju osobistym, jednocześnie licząc na to, że to coś zmieni, to trochę tak, jakby przeczytać, podręcznik jazdy konnej, ale nigdy nie wsiąść na konia. I liczyć na to, że się będzie dobrze jeździć. Yy, oczywiście można traktować te wykłady jako inspiracje, jednakże bez zmiany, bez realnej aktywności nie da się niczego zrobić. Proszę Państwa, yy, powiedziałem o meandrach i chciałbym Państwa troszeczkę prze, przestrzec albo raczej pomóc Państwu nie pogubić się na rynku rozwoju osobistego. Jednym z rodzajów wykładów, są takie wykłady, w których ludzie będą mówić wam, jesteście wyjątkowi, jesteście wyjątkowi, jesteście niezwykli, jesteście niepowtarzalni i możecie wszystko, możesz mieć samochód, możesz mieć helikopter, możesz mieć wszystko, co chcesz i teraz proszę Państwa, tak to jest prawda, jesteście wyjątkowi, nie ma drugiej takiej osoby jak wy i nie ma drugiej takiej osoby jak ja. Więc w pewnym sensie też jesteście niepowtarzalni, ale to nie oznacza, że możecie wszystko. Nie możecie wszystkiego. Macie pewne ograniczenia. Ja też mam pewne ograniczenia. Wszyscy je mamy. Spotykam ludzi, którzy nasłuchają się tych wszystkich rzeczy, a potem wiecie co się dzieje? wracają do szarej rzeczywistości i z jakiegoś powodu ta szara rzeczywistość mówi im, słuchaj, nie potwierdzam tego, że jesteś tak wyjątkowy, że możesz wszystko. Nie potwierdzam tego. A wiecie dlaczego? Bo w tej szarej rzeczywistości szef jest niezadowolony, mąż marudzi, żona marudzi, dziecko płacze, na koncie nie ma pieniędzy, coś tam się dzieje, ktoś choruje, ktoś się rozwodzi, deszcz pada. I wtedy istnieje ryzyko popadnięcia w taką w takie zjawisko, które też bardzo fajnie pokazuje, jak język opisuje rzeczywistość, mianowicie istnieje ryzyko pozostania tak zwanym ćpunem rozwojowym. Ćpun rozwojowy to taki, który właśnie chodzi na warsztaty, posłucha różnych rzeczy na swój temat, tak się mega pozytywnie doładuje, usłyszy właśnie o tym, jaki jest ważny i dobry i wyjątkowy. Potem wraca do szarej rzeczywistości, ona go tam bije po głowie, wobec czego ucieka z tej szarej rzeczywistości, zamiast ją zmienić, Ucieka gdzie? Znowu na warsztaty, tak, na wykłady. Znowu na, do usług rynku rozwojowego, po to, żeby się znowu doładować. To nie jest złe, to jest ok, Pod warunkiem, że po, tej, po, po powrocie do rzeczywistości i stwierdzeniu, że ona nam się nie podoba, zaczniemy coś z nią robić. Wtedy jest to jak najbardziej ok. Ale często, kiedy trafiają do mnie osoby, które mówią, że właśnie już przeszły tę drogę, czyli takiego bardzo pozytywnego naładowania się na różnych spotkaniach, a potem tego kopnięcia w głowę w rzeczywistości, te osoby mówią, że nie potrafią już inaczej. Ja pytam, dlaczego? Dlatego, że myślę o sobie źle i chciałbym, żeby ktoś pokazał mi, że jestem coś warty, że jestem wartościowy. I o tym poczuciu wartości zaraz będę mówił ale chciałbym jeszcze chwilkę, małą dygresję, znowu wrócić do młodych ludzi i do moich studentów. Podczas prowadzenia zajęć z, te, o tematyce personal branding, czyli jak budować własną markę na rynku y, usług psychologicznych, czy wykonując wolny zawód, bo tak jak prowadzę zajęcia dla studentów, y, zauważam, że im młodsi studenci kolejne roczniki, tym wcześniej chcą zacząć, tym wcześniej budują własną markę. Kiedyś obie to po piątym roku studiów, czy na piątym, teraz już na pierwszym roku na przykład zakładają swoje fanpage'e. No jejku, znowu ta mina, kurczę, Pani się tak uśmiecha szeroko i nie będzie tego widać w internecie. Szkoda. Tak, proszę Państwa, e, nie wiem, czy Państwo to też dostrzegają. Ja jestem człowiekiem uprawiającym wolny zawód i wśród swoich znajomych mam wielu ludzi uprawiających wolny zawód. I zauważam, że faktycznie tak jest, że wielu z nas sprzedaje swoje usługi budując markę, markę osobistą, markę personalną. I nie jest to dziwne, bo w ten sposób rozwija się e-marketing. Tak? Tak, tak działają media, tak działa internet. Dzięki temu też ludzie mogą sprzedawać swoje usługi poprzez marketing szeptany. Ale popatrzcie, to budowanie marki personalnej jest bardzo bliskie tożsamości, pokazywaniu i budowaniu swojej tożsamości, na przykład zawodowej. Jest taki dziennikarz, aktor, dziennikarz, trener, trudno mi teraz powiedzieć, komentator polityczny, nazywa się Mirosław Oczkoś. I on y, robi coś takiego, że na swoim y, fanpage'u facebookowym cytuje czasami siebie. Najczęściej cytuje inne osoby, y, jakichś znane postaci, ale zdarza mu się zacytować siebie. W ten sposób podbija i buduje swoją markę personalną. Mnie to generalnie nie dziwi, ale ostatnio zauważyłem, że coraz więcej osób, nie wiem czy państwo macie takie doświadczenia, ja je mam i jest to dla mnie naprawdę zaskakujące i dziwne, coraz więcej osób na swoich prywatnych profilach cytuje siebie. Naprawdę cytują siebie i podpisują swoim nazwiskiem i to potem udostępniają. Tak sobie pomyślałem, że ciekawe, czy to jest właśnie kolejny ten obszar, który dostrzegam przy nowoczesnym człowieku, czyli takie rozdmuch... rozdmuchiwanie swojego ego. Ten człowiek nowoczesny, skoro chce być niezależny, chce być wolny, chce być szczęśliwy, jest bardzo skupiony na sobie. Ja jest w centrum zainteresowania, moje potrzeby, ja. Ja, który uzyskuje oklaski od swoich znajomych, lajkujących, tam, lubiących, komentujących. I też proszę zauważyć, że rynek, rynek rozwoju osobistego też to ja tak bardzo dopieszcza. Pokazuje, możesz być taki, ić owaki. Czasami zapomina o tych ludziach, którzy są wokół Ciebie, że oni też są ważni. Proszę Państwa, jeżeli nowoczesność to niezależność, jeżeli nowoczesność to wolność, to popatrzcie co robią młodzi, młodzi ludzie. Oni teraz y, chcą jechać na wakacje, to bukują sobie na jednym ze znanych portali y, Nocleg, tak? Nie korzystają z y, biura podróży. Chcą być wolni i trochę dorobić to, y, tutaj nie będę już może też podawał nazwy, ale jeżdżą jak taksówka. I sobie dorabiają. Ostatnio właśnie dużo używałem portalu, który pozwala szybko przemieszczać się z miejsca na miejsce z użyciem czyjegoś samochodu i kierowcy. I głównie młodzi ludzie, których pytałem, czemu jesteś kierowcą tego pibip w tym portalu, to mówili, no bo właśnie cenię sobie niezależność, bo mogę fajnie zarobić, bo nikt mi nie mówi, o której godzinie mam przychodzić do pracy, bo nikt mi nie mówi, jak mam być ubrany, bo sam jestem swoim szefem. To jest ta właśnie dzisiejsza wolność i często ci młodzi ludzie, akurat nie ci oczywiście, o których mówię, ci, ci kierowcy, ale ci z którymi rozmawiam, um, oni dokumentują swój cały dzień na Instagramie albo Facebooku. Wrzucają swoje zdjęcia w różnych pozach, jedząc ciasteczko, jedząc tortille, jedząc coś tam. Oznaczają się w różnych miejscach. Czasami ja nawet mówię do nich, a i chwila, odłóż ten telefon, zobacz jak piękny jest ten zabytek. Zanim zrobisz mu zdjęcie i poszukasz na fejsie komu o to pokazać. Yy, I kiedy pytam, po co tak się puszycie w tych portalach społecznościowych, czemu tak prężycie muskuły, To właśnie najczęściej słyszę, że po to, żeby czuć się lepiej. Po to, żeby się dowartościować, po to, żeby dostać tą pozytywną informację zwrotną, po to, żeby pokazać, że je, ja potrafię, że mam znajomych, że robię ciekawe rzeczy, że jestem w fajnych miejscach, bo jestem fajny. Po to, żeby inni myśleli, że jestem fajny, bo ja też dzięki temu będę myślał, że jestem fajny. Proszę Państwa... Pamiętam jeszcze a propos rozwoju osobistego mam taką znajomą, o której też jestem przekonany, że będzie słuchała tego wykładu, także pozdrawiam ją już teraz, która jest taką właśnie cunką rozwojową przez 8 lat mm, bardzo intensywnie korzystała y, z różnych studiów podyplomowych, kursów, warsztatów, tak generalnie mówiąc y, z zakresu rozwoju osobistego, bardzo się rozwinęła osobiście. Znam też jej męża, który po tych 8 latach odszedł, odszedł od niej i pytany słuchaj, dlaczego powiedział, jej nie było przez osiem lat w każdy weekend w domu, a ja pracuję od poniedziałku do piątku. I ja po prostu byłem samotny. Oczywiście nie chciałbym, abyście z tego mojego wykładu i wypowiedzi wyciągnęli taki wniosek, że nie należy studiować podyplomowo, chodzić na warsztaty i rozwijać się, bo wasz partner was porzuci. Chciałbym tylko pokazać państwu, że w tym całym poszukiwaniu siebie, w budowaniu swoich kompetencji, w budowaniu siebie coraz lepszymi, my czasami gubimy podstawowy sens życia. Wiem, że tak trochę moralizatorsko jak kaznodzieja do Państwa mówię, już sam mam takie poczucie, ale czasami myślę sobie, ty przestań już czytać kolejny poradnik o tym, jak się lepiej komunikować z ludźmi, o tym jak budować bliskość. Odłóż komórkę, na której czytasz memy mówiące o szczęściu. Idź się przytul do kogoś w twoim domu, rusz się. Szanowni Państwo. Wrócę teraz do tego, o czym, o czym na początku mówiłem o tożsamości, potem mówiłem o nowoczesnym człowieku, o tym, jak świat internetu odpowiada nasze na nasze potrzeby, o tym, że jesteśmy tak szybcy, że potrzebujemy gotowców, co w efekcie wyłącza nasze myślenie, wyłącza naszą umiejętność analizy, ale też wyłącza naszą samoobronę przed bzdurami, które nam wciskają, różni guru rozwojowi i inni. Właściwie dwa niebezpieczeństwa widzę w tym świecie, w którym jest nowoczesny człowiek 3.0. Jedno to właśnie słuchanie guru rozwojowych i przyjmowanie bezkrytycznie, a drugie, no proszę Państwa, muszę użyć tego określenia, bo tak mi się spodobało. Wczoraj kolega powiedział do mnie, wiesz co, e, kiedyś jak człowiek lądował na księżycu, to Pokazywano to w telewizji i przeciętna gospodyni domowa w USA rozumiała ten proces, co tam się dzieje, gospodyni domowa czy mechanik samochodowy. Oni dokładnie rozumieli, na czym polega ta technika i technologia. Dzisiaj, żeby zrozumieć technologię, szukamy informacji w internecie, albo właśnie potrzebujemy gotowców, czyli żeby nam to ktoś ustawił, ewentualnie prosimy nasze nastoletnie dzieci, pomóż, bo nie wiem, jak to zrobić. I on mówi, dzisiejszy świat potrzebuje takich kapłanów nauki. I pomyślałem sobie, że tak, mamy dwa rodzaje postaci, guru rozwojowi i kapłani nauki, których możemy znaleźć w internecie, których słuchamy i którzy dają nam gotowe rozwiązania, tłumaczą nam ten świat. A ja bym Państwa zachęcał, żeby za każdym razem słuchając ich jednak trochę kontestować to co mówią, trochę sprawdzać, patrzeć krytycznie, nie przyjmować bezkrytycznie, uważać. I to bez, tym bezpośrednio chciałbym nawiązać do świata nowoczesnego, ale też do Web 3.0. Jeżeli nie będziemy myśleć, jeżeli nie będziemy się sami edukować, jeżeli nie będziemy analizować danych, to będziemy głupcami, którym inni ludzie czy inne organizacje będą mówić jak żyć i jak myśleć. A przed tym bardzo chciałbym Państwa przestrzec. Szanowni Państwo, Pomyślałem sobie, że tak nowocześnie jest teraz y, dawać różne rady. To ja też na dzisiaj mam rady. Na przykład też modnie jest powiedzieć, mam pięć sposobów na albo sześć skutecznych czegoś tam. Chociaż sześć to nie jest taka dobra liczba. Lepiej jest mieć 3, 5, siedem, bo jak wiadomo siódemka jest szczęśliwa. Ewentualnie dziesięć. Dziesięć to już taki dekalog i brzmi poważnie. No ale ponieważ troszkę przekory jeszcze we mnie jest, to ja mam na dzisiaj dziewięć. 9 złotych rad dla Państwa. Szanowni Państwo, co zrobić, żeby będąc człowiekiem nowoczesnym, cały czas utrzymywać tą swoją tożsamość, wiedzieć jaki jestem, być szczęśliwym, żeby być jednocześnie nowoczesnym, być szczęśliwym, a jednocześnie nie dać się zwariować. Nie próbować się na siłę dopasować do tych wszystkich norm, do tych oczekiwań, do tej mody. Albo nie próbować na siłę być niemodnym, a potem i tak znowu się okazuje, że jesteśmy modni. To tak jak pamiętam, jak 2000 chyba który to był rok? Nie pamiętam, 2011 czy coś. Ludzie mówili: No to hipsterzy, hipsterzy, oni są tacy poza modą, a potem bycie hipsterem stało się modne. Co za paradoks w ogóle współczesnych czasów. Proszę Państwa, w tym szybkim świecie bardzo prosta recepta. Punkt pierwszy, utrzymuj relacje z ludźmi, słuchaj tego co do ciebie mówią, to jest cały czas punkt pierwszy, nie oceniaj ich, jeżeli nie będziesz ich oceniać, nie będziesz ich diagnozować, nie będziesz im mówić co twoim zdaniem myślą, tylko będziesz słuchać i zamkniesz buzię, to będą do ciebie mówić rzeczy prawdziwe i będziesz mieć ten komfort poznawania ludzi prawdziwymi, takimi jakimi naprawdę są a nie takimi, jak chcą się pokazać, żeby być zaakceptowani. Pytaj ich, co słychać. I jeszcze jedno, słuchaj, pytaj ich o to w realu. Spotykaj się z nimi. Nie tylko przez Messengera, nie tylko przez SMS-a, nie tylko przez Skype'a. Też po to, żeby wiedzieć, że kupili sobie nowe perfumy, a to póki co możesz tylko sprawdzić, spotykając się z nimi w realu. Zjadaj z nimi ciastko, pij z nimi kawę, chodź z nimi na spacery. Utrzymuj relacje, jeżeli jesteś młody i młoda, chodzisz jeszcze do jakiejś szkoły albo na studia, to koniecznie, jak skończy się ta szkoła, dbaj o te relacje. Dlatego, że w dorosłym życiu jest trudniej zawiązać przyjaźnie i jest trudniej poznawać nowych ludzi, bo dorośli są zmęczeni, zabiegani i głównie skupieni na pieluchach albo na karierze. Dlatego utrzymuj relacje wiele lat. Odświeżaj też stare relacje. Nawet jeśli ktoś pomyśli, że to dziwne i że pewnie czegoś chcesz, skoro się po roku czy po dwóch latach odzywasz. Po prostu zadzwoń nie chcąc niczego, tylko zapytaj, co słychać. To tyle w punkcie pierwszym. Punkt drugi. Pomyśl dzisiaj o swojej tożsamości. Kim ty jesteś? Jaki jesteś? Czy jesteś z siebie zadowolony, czy jesteś z siebie zadowolona? Ale też do czego ty dążysz? To znaczy, do jakiego siebie i jakiej siebie dążysz. Bo nie będziesz do końca życia taka i taka, jak jesteś teraz. Będziesz się zmieniać i część zmian będzie zupełnie mimowolna. Będzie ją wymuszała rzeczywistość twoja, w której się znajdujesz. Ale część zmian będzie kreowana przez ciebie i celowa. I teraz zastanów się, do którego i jakiego wzorca ty będziesz się dopasowywała i dopasowywał. Proszę Cię, zastanów się dzisiaj i odpowiedz sobie na takie pytanie. Czyje oczekiwania spełniasz? I do kogo chcesz dorównać? Nawet jeżeli teraz powiesz ja do nikogo. Ja żyję swoim życiem według swoich pomysłów, swoich schematów. Przykro mi, nie wierzę. Zawsze jest ktoś, kogo uważasz za wzór. Nawet jeżeli uważasz, że nie masz autorytetów. Zawsze jest jakaś osoba albo jakaś postać, która ci imponuje, albo która ma coś, co ty chciałbyś, chciałbyś mieć. I moja prośba na dziś, jak już odpowiesz sobie i zidentyfikujesz tą postać czy postaci, to ocenię krytycznie. Zobacz, jakie naprawdę są. Nie patrz na nie przez różowe okulary. Uwierzcie mi, to co najbardziej mnie dotyka, kiedy pracuję z organizacjami. Powiedziałem na początku, że jestem psychologiem biznesu. I tak faktycznie jest, że mam taką myślę, fajną możliwość niespotykaną obserwowania ludzi w firmie, obcej firmie, nie mojej, tylko tam, gdzie wchodzę. Obserwuję ich relacje, obserwuję, jak funkcjonują, czyli obserwuję też, jak się autoprezentują przed innymi swoimi kolegami i koleżankami w pracy. Przed swoimi podwładnymi, swoimi współpracownikami i swoimi szefami. A potem spotykam się z nimi indywidualnie i słyszę o ich trudnościach, lękach, problemach, kompleksach, zaniżonym poczuciu własnej wartości i jestem w stanie zobaczyć, to jest naprawdę, uważam, wielki dar ta praca, móc zobaczyć kogoś, jak bryluje na forum i jak płacze w kącie, w samotności. Ale teraz zobacz, co się dzieje. Ja go potem zostawiam i spotykam się z inną osobą, która mówi, ja to bym chciał, chciała być taki szczęśliwy jak on. Ja to bym chciał, chciała być taka odważna, samodzielna, taki, taki, taki jak on, a ja Bruno wiem, że on taki nie jest, a jednocześnie wiem, że on pokazuje siebie tak silnego, tak odważnego, tak niezależnego, że powoduje u innych osób poczucie, że są na przykład gorsi, słabsi, nie taki, oczywiście nie tacy. Eee, to. Jeszcze raz odnoszenie, tutaj powiedziałem akurat o przykładzie firmowym, ale chciałbym się jeszcze raz odnieść do mediów społecznościowych. Naprawdę pamiętaj o tym, że ludzie tam pokazują swoje najfajniejsze chwile w życiu. Jeżeli wchodzisz na fejsa i masz potem doła, to wiedz o tym, że to normalne badania z 2013 roku pokazują, że ponad 30% osób przebywających na Facebooku ma obniżony nastrój z powodu porównywania się do innych. Także oczywiście wchodzisz, żeby sprawdzić co nowego u innych, ale później nie bij się w głowę i nie posypuj popiołem, że u Ciebie tak słabo i tutaj inni chodzą na, jeżdżą na wycieczki, chodzą na wakacje, a Ty. Także rada numer dwa, przyjrzyj się swoim wzorcom, oceniaj je krytycznie. Proszę Państwa, rada numer trzy, takiej to mam nadzieję, że Państwo jeszcze nie słyszeli w tym tygodniu, rozmawiaj ze starymi ludźmi. Nowoczesność Prędkość życia powoduje, że my porzucamy starych ludzi, oni są zawolni, oni nie wiedzą o co nam chodzi, oni nie rozumieją, nie chce nam się im tłumaczyć, opowiadają jakieś archaiczne rzeczy, mamo, tato, ty nie rozumiesz, babciu, daj spokój. Przecież znacie to i dobrze wiecie o czym mówię. Oni do was mówią, a wy przebieracie nogami pod stołem, bo chcielibyście już iść. Albo przebieracie nogami pod stołem ze zniecierpliwienia, albo kukacie lewym okiem w Facebookach, czy tam jakieś inne strony, czy smsy, które macie właśnie ukryte pod stołem podczas świątecznego obiadu. Rozmawiajcie ze starymi ludźmi, bo oni bardziej rozumieją analogowy świat. Dzięki nim możecie raz na jakiś czas się w niego zanurzyć i trochę się zatrzymać. Chciałbym wam powiedzieć, że jestem bardzo często na różnych warsztatach, spotkaniach, konferencjach, ja się ciągle czegoś uczę, ale w ciągu ostatniego miesiąca nie nauczyłem się w sumie na tych wszystkich spotkaniach i czytając te wszystkie książki, które czytałem, tyle co wczoraj podczas godzinnej jazdy samochodem z moim starszym, dużo ode mnie kolegą do Bielska. Jechaliśmy akurat do pracy. Ja go po prostu słuchałem. I potem wróciłem do domu i opowiadałem żonie o różnych inspiracjach, przemyśleniach i o tym, ile mi to dało. Jak pomogła mi zmiana perspektywy w tym, żeby zrozumieć procesy, które dzieją się wokół mnie. Wy rozmawiajcie ze starymi. To rada numer 3. Przełączajcie się co jakiś czas na tą analogową funkcję. A jak nie macie wokół siebie jakiejś starej osoby, to po prostu zostawcie telefon i idź na spacer do parku. To też jest jakaś forma analogowego przełączenia się. Czwarta rada. Poznawaj siebie i wsłuchuj się w siebie. Wiem, że to banał i wiem, że truizm i teraz mogę brzmieć jak góro, guru rozwoju osobistego. Drodzy Państwo, do tej rady słuchuj się w siebie. To jest oczywiście umiejętność związana z inteligencją emocjonalną. Im lepiej słuchasz siebie, im lepiej czujesz w swoich trzewiach emocje, które właśnie się dzieją w trzewiach, w głowie, w nogach, w karku napiętym, w gardle, tym w lepszym kontakcie z rzeczywistością jesteś. Także wsłuchuj się w siebie, a jeżeli jest ci gdzieś niedobrze, niewygodnie, jeżeli czujesz, że ktoś próbuje cię wcisnąć w nie twoje buty, w zaciasny mundurek, to po prostu zabieraj swoje zabawki i uciekaj stamtąd. Nie wchodź w takie relacje. W których czujesz, że jesteś nieautentyczny, albo nie wchodź w relacje, czy wychodź szybko z relacji, w których czujesz, że nie jesteś akceptowany, kiedy jesteś autentyczny. Rada numer 5: uważaj na pochlebców. Oczywiście, lubimy. Słuchać komplementów. To fajne też, że Polacy coraz częściej mówią sobie dobre rzeczy, mówią sobie komplementy i potrafią je przyjmować. To fajne, podoba mi się to, jestem z tego zadowolony. Jednakże uważaj na pochlebców, tu znowu odniosę się do guru rozwoju osobistego, uważaj, gdy ktoś ci mówi, że wszystko możesz, ale nie daje ci żadnej wskazówki, jak to osiągnąć. Uważaj na to też dlatego, że kiedy odczuwasz przyjemność z racji tych wszystkich miłych słów, które na ciebie spływają, to dzieje się pewna ważna rzecz. Troszkę zmniejszasz kontrolę. Jesteś łasy na pochwały, a wtedy łatwiej tobą manipulować. Szósta. O tym już trochę powiedziałem, ale przypomnę. Nie gab się w telefon, idź się przytul. Jeżeli masz kogoś w domu, do kogo możesz się przytulić, zrób to, jeżeli nie masz, a chciałbyś, nie gap się w telefon, wychodź do ludzi. Oczywiście to przytulenie jest tutaj zarówno dosłownie rozumiane, jak i symbolicznie. Bądź w relacji z ludźmi, ale też buduj sieci wsparcia. Bardzo miło, że tutaj Panie na widowni się właśnie przytuliły do siebie. <grych> Rata siódma. Tak sobie myślę, jeszcze zanim tą radę powiem, to chyba zostanę zhejtowany przez moje własne środowisko zawodowe po tym wykładzie. Mój drogi, moja droga, jeżeli dużo pracujesz, żeby zarobić dużo pieniędzy, żeby iść do coacha, który ci powie, jak być szczęśliwym i jak organizować swój czas, żeby mniej pracować, to zwolnij coacha i. Idź na spacer, idź do lasu na grzyby, idź na basen i po prostu wcześniej wyjdź z pracy. Chciałbym tutaj przytoczyć pewne buddyjskie powiedzenie, którego oczywiście nie pamiętam, bo to zwykle ze mną tak jest, że nie pamiętam cytatów. Jak sobie ich nie zapiszę to koszmar, a nie zapisałem. Ale jest takie i na pewno Państwo mogą je znaleźć też w internecie o tym, że to jest absurdalne, że my dużo pracujemy po to, żeby zarobić na rzeczy, które bardzo, chce, które bardzo chcemy mieć, które nas mają uszczęśliwić, ale potem nie możemy z nich korzystać, bo nie mamy czasu, bo tak dużo pracujemy. Zatrzymaj się po prostu, nowoczesny człowieku. Rada numer 8. Kształtując tą to swoją tożsamość, kreując siebie dorosłego, miej cały czas włączone myślenie. Przynajmniej na takim standby'u. Nie wyłączaj go. Czytaj nie tylko te portale, które ci podpowiada twój portal społecznościowy. Jeżeli z kimś się kłócisz i całkowicie nie zgadzasz z jego argumentami wejdź na internet, poczytaj, idź do tego przybytku jakim jest biblioteka i sięgnij po książkę. To nie gryzie. Rozmawiaj z ludźmi, którzy Cię denerwują, nie unikaj ich. Rozmawiaj z ludźmi, którzy denerwują Cię tym, że mają inny pogląd na świat, że mają inny pogląd czy to na e, politykę czy e, szczepionki. Oni Cię wzbogacą. Nawet jeżeli czujesz, że krew Cię zalewa ze złości, słuchaj, analizuj, pamiętaj w każdym sporze, każda ze stron prawie zawsze ma chociaż odrobinę racji. I rada numer 9. Przed radą numer 9 będzie drobna edukacja z zakresu statystyki. Istnieje coś takiego jak krzywa rozkładu normalnego, tak zwana krzywa Gaussa albo krzywa dzwonowa. Nie mam tutaj tablicy, żeby ją narysować, ale mogę powiedzieć tylko co ona oznacza. Powiem to na przykładzie wzrostu. Krzywa dzwonowa jest to wykres, który mówi, że w każdej populacji, każda, każda z cech rozkłada się podobnie. To znaczy, najwięcej mamy ludzi o średnim wzroście. Najmniej mamy ludzi skrajnie niskich, i najmniej mamy dwumetrowców i więcej. Podobnie jest z poziomem inteligencji. Tak, no tak, tak. najmniej mamy goniuszy, najmniej mamy ludzi bar o bardzo niskim poziomie inteligencji. Najwięcej mamy średniaków. To się nazywa krzywa rozkładu normalnego. Kto ma ochotę, proszę sobie sprawdzić w domu, w internecie, na Wikipedii. No i tutaj taka będzie smutna prawda, ale to cały czas jesteśmy w temacie Rady numer 9. Pamiętaj, że większość ludzi na świecie jest średnia, zwyczajna, tak jak kiełbasa zwyczajna, totalnie przeciętna. Oczywiście niektórzy są przeciętni, a mają jedną nieprzeciętną cechę. Natomiast oczywiście tak jest, że my w Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ nie ma dwóch takich samych ludzi, o tym samym kodzie DNA, o tym samym doświadczeniu, o tym z tego samego środowiska, kręgu kulturowego wyglądzie i tak Nie ma, nie ma dwóch identycznych ludzi. Pod tym kątem jesteśmy wyjątkowi i każdy jest inny, ale to oznacza jedynie tyle, że każdy jest inny, ale nie, że każdy jest nieprzeciętny. Pamiętaj o tej różnicy nieprzeciętny, to co innego niż inny, różny od siebie. I prawdopodobnie w większości cech jesteś średni. Średnia, zwyczajna i zwyczajny. I nawet jeżeli świat i współczesne media i twoi znajomi, którzy są niezwyczajni oczywiście i bardzo chcą, będą powodować, że będziesz starać się być właśnie bardzo nietypowy, niezwyczajny, niezwykły, różny od innych, wyjątkowy, to odpuść sobie. Bądź wyjątkowy dla najbliższych, bądź niezwykły dla tych, którzy cię cenią, kochają, szanują, którzy chcą cię słuchać nie tylko wtedy, kiedy masz pieniądze, nie tylko wtedy, kiedy masz coś fajnego, tylko każdego dnia. Jesteś prawdopodobnie średni i to jest ok. I to jest moja dziewiąta rada. Po prostu zaakceptuj to, że to jest ok. Bardzo Państwu dziękuję.